0: Låt mig börja med att bara be en kort bön innan vi går in i den här bibeltexten. Herre jag tackar dig för att vi får samlas och sätta oss ner under ditt ord herre. Tack för ditt ord herre som ger liv till var en som hör och tar emot det här. Jag ber att ditt ord herre ska få komma till oss idag här och ge liv herre. Jag ber att vi ska få lyssna med öron och hjärtan som är öppna mot dig herre. Att vi ska få ta emot i tro herre. Och vi vissheten om att ditt ord har makt att förvandla, förändra och skapa liv och hopp. Amen. Vi lever ju i märkliga tider, det är ju helt uppenbart. Och är tid som på så många sätt och på så konkreta sätt visar hur osäkert allting är som vi människor har byggt upp. Hur utsatta och maktlösa vi är inför saker som vi inte har kontroll över. Det finns ju vissa saker som vi har kontroll över. Eh, men faktiskt ganska mycket som vi inte har kontroll över. Och det här är tider som väcker oro, tider som väcker osäkerhet men också frågor om livet. Jag var på lekplatsen här en dagen med ett av mina barn. Eh, och då mötte jag en man där och han började prata om hur den här krisen har fått honom att tänka över livet och vad som verkligen är viktigt så det här gör någonting med oss men samtidigt som det är tider av oro, tider av kris är det också tider som visar på handlingskraft som visar på vilja och framtidstro och som visar på gemenskap. och människor söker sig till varandra även om vi kanske behöver ha ett visst avstånd rent liksom fysiskt så är det som att jag känner hos mig själv man bara känner åh, vad avgörande det är med vänskap och med gemenskap vi behöver varandra, vi behöver Gud. Och i dagens text så talar Jakob om vänskap, vänskap med Gud. Att vara Guds vän, att söka hans gemenskap och att rikta våra begär efter rätt saker. Och Jag har faktiskt tänkt att vi ska bara dyka rätt in i texten. Idag är det nästan, det är nästan alltid bibelstudier när man kommer till centrum. <laughs> Men det de har kastats rakt in i texten. Och Jakob säger så här i vers 1: Varifrån kommer alla strider och konflikter bland er? Kommer det inte från begären som kämpar i era kroppar? Kontexten. På något sätt så förstår vi när vi läser den här texten att Jakob skriver till mottagare där det finns konflikter där det finns uppenbara problem och troligtvis använder Jakob ett metaforiskt språk för att beskriva konflikten det är inte säkert, det kan också vara så att han adresserar eller, det finns en religiös grupp på den här tiden som kallas för sloten som faktiskt gjorde faktiskt uppror och liksom använde våld och Jakob säger senare i texten att ni mördar varandra och liksom han, han går ganska hårt i sitt ordbruk men jag tror att det kanske inte är primärt den här gruppen han adresserar utan att han talar metaforiskt. Alltså liksom, det finns konflikter ibland, det finns stridigheter ibland. det är till och med mördar och sliter i varandra. Så liksom, det, han beskriver hur, hur det finns motsättningar. Poängen när man läser texten är inte vad det är för typ av motsättningar eller konflikter- som, som finns utan poängen är varifrån ett konfliktfullt och icke-kärleksfullt beteende kommer ifrån han säger direkt, kommer de inte Så det är det han adresserar vad är det bakomliggande till de här liksom konflikterna de här begären som finns varifrån kommer jo, kommer de inte från begären som kämpar i era kroppar Idag är en predikan på många sätt om begär. I engelska översättningarna så står det desires eller passions. Att ha begär efter någonting. To desire something. Vad är det att ha begär? Vad är det för begär Jakob talar om? Är alla begär dåliga? Är det dåligt att önska sig saker? Vad är skillnaden på att önska sig att ha någonting och att ha begär efter något? Begär, sedan syndafallet, är centralt i mänsklighetens problem. Gud adresserar begär i, dekalogen, i de tio Guds bud i andra moseboken. Han säger att ni ska inte ha begär till din nästas hustru eller man eller till din nästas Hus eller åsna eller bil. Eller vad det är för någonting som våra nästa har som vi kan ha begär efter. Vad är begär? Jakob säger så här om begären. Begären som kämpar i era kroppar. Jakob talar om begär- som något som vill ta kontroll över oss. En inre konflikt och en inre kraft. Som vill ta över och påverka våra beslut. Hur vi handlar och agerar. Begäran som kämpar i era kroppar. Och jag vet att du har känt det där. Jag har känt det så många gånger. Det blir nästan irrationellt. Man blir så upptagen- av något. Det kan vara något man vill ha. ofta är det begär efter något man vill ha. Man blir så upptagen över det. Så man, kan inte, man har svårt att tänka på annat. Man har svårt att tänka klart om man träffar en människa som börjar prata om något annat. Så är man med tanken liksom, jag vill, här borta. Och sen med lite perspektiv och lite tid så undrar man. Hur kunde jag vara så upptagen av det där triviala? Men det som i stunden verkade så viktigt det upptog hela min kropp. Hela min vilja begär är liksom inte att önska sig något i allmänhet. Utan de här begären som Jakob talar om, det är redan någonting som tar kontroll över dig. Det. det är en kamp inom dig. Och så fortsätter han i vers 2, Jakob och så säger han Ni vill ha, men ni får inget. Och så kommer det här då, som jag tror är ganska metaforiskt, men det spelar egentligen ingen roll. Ni mördar och avundas, men vinner inget. Vad är det? Som vi så lätt lägger så mycket tid och fokus på, men som aldrig ger någonting. Jakob säger texten: Ni får inget, ni vinner inget. Och Joel sa det så briljant förra veckan: Att det finns, oftast kan man hitta något positivt i alla sinnestillstånd, men det finns ett sinnestillstånd där vi inte kan hitta någonting positivt i. Avund, som Jakob adresserar i vers 2. I avund finns inget gott att hämta. Vi kan andra, vi kan vara arga liksom, det är inte bra. Fast det kan ändå finnas något bra, en orsak. Liksom, att man kan vara heligt vred. Eller, liksom, det finns massa olika känslor. Men avund, där finns det inget att hämta. Och Jakob i texten han kopplar ihop det här med begär med avund. Och avund är att vilja ha någonting som någon annan har- som också vi ser i Teguts bud att ha begär efter sin, vad sin nästa har. Begär efter något är sällan en egen drivkraft som är liksom född inom en, liksom som att, utan Det är ofta någonting som kommer utifrån jämförelse med någon annan. Vi vill ha vad andra verkar ha. Så Jakob säger om begäran att ha begär efter något. Det kan bli en kraft i oss. Som är svår att kontrollera. En kraft, en annan kraft en Gud. Som vill påverka våra beslut och ta över hur vi agerar. Men också är det en kraft som rotas i avund. Istället för att vi riktar liksom tacksamhet till Gud över allt det vi har. Så blir vi uppfyllda av den här känslan att vilja ha någonting annat än det vi redan har. Och Jag tänker att det här Jakob håller på med här nu. En ganska bra självdiagnostisering. Att titta över sitt eget liv. här liksom, Jag vet inte hur det är, men jag går ständigt runt med liksom, en mix av längtan och begär efter saker och ting. Om man ska Det liksom, finns där i mig. Liksom, så fort man ser någonting. Oh, det där vilken schysst bil, där, liksom. och Så Ofta så stannar det bara vid en liksom, tanke eller en känsla. eller så där, Men ibland så bara det växer sig... Det där större. Så det här blir en form av självdiagnostisering. Finns det krafter när jag tänker på det här som jag vill ha? Finns det krafter i det här som, liksom, som vill ta över hela mitt sätt att tänka och prioritera? Och man kan också ställa sig frågan, vill jag verkligen ha det här? Om ingen annan hade haft det? Eller är det liksom bara utifrån att jag vill ha för att någon annan har Jag Jakob verkar tala om våra begär som en felriktad längtan. och Det är också väldigt mycket vad syndafallet har gjort med människan. Syndafallet har felriktat oss. Felriktat vår längtan. Vers 5 säger, eller tror ni att det är tomma ord? När skriften säger, svartsjukt längtar anden som han har låtit bo i oss. Det här är ganska intressant. Kan Gud vara svartsjuk? Svartsjuk längtar anden som han har låtit bo i oss. Kan Gud vara svartsjuk? Vi har ju precis hört Jakob tala om att vi inte ska känna avund. Men jag tror att, att Jakob använder det här väldigt högst medvetet. Nästan som en ordlek där han vänder på konceptet och använder det här starka ordet. För att uttrycka Guds djupa och starka längtan efter att få vara nära oss. Ni vet den här starka längtan som just liksom det vill ta över i våra liv en sån stark längtan och en starkare har Gud efter att få vara nära dig, efter att få ha gemenskap med dig, efter att få spendera tid med dig, efter att få umgås med dig. Gud värderar gemenskapen med dig så högt. Anden, eller liksom det finns en svart sjuk. Anden är inte bara till för att vi ska få en kraft liksom, att liksom bara, i det kristna livet, utan anden är också sänd till oss så att vi ska ha gemenskap med Gud. Det är ett uttryck från Guds sida att jag vill vara nära dig. Jag kan inte stå ut med att ta avstånd till dig, så därför ger jag dig om min ande så att jag kan vara nära dig för att umgås med dig. För att påminna dig om varför du är skapad. För att påminna dig om hans syften med ditt liv som han gett i anden som finns här hela tiden. De världsliga begären som Jakob adresserar i det här kapitlet. Det är begär som vill ta fokus från det som verkligen betyder någonting. Från det som Gud har skapat dig för. Gemenskapen med honom. Och att du ska få rikta ditt liv efter hans syften i världen. Världsliga begär är liksom syndens försök att felrikta vår längtan. Från det som verkligen kan mätta vår längtan. Ni vet om det här begär, ni vet, vi vet ju själva allihopa. Det det som vi tror är så viktigt. Det som vi värderar så högt i, den här, liksom, i våra vardagliga liv. Och sen har vi fått den där nya jackan. Som hela... ja, men det mättade ju inte vår längtan För att med ett banalt exempel Med en jacka När du känner att begäret Efter saker och ting inom dig Börjar växa sig osunt Starkt Då kan du vara glad för då kan du se det som en väckarklocka Som en påminnelse om att rikta din längtan åt rätt håll. Så när det där händer. Och nu blir så upptagen, Just det. Det är en påminnelse om att jag var skapad för någonting mer. Jag var skapad för någonting annat. Jag var skapad för att leva i gemenskap med Gud själv. Så på ett sätt är det här egentligen med att känna begär någonting positivt i denna tiden. För det är i botten och grunden en påminnelse om att du var skapad för gemenskap med Gud. Det enda som kan mätta vårt hjärtas längtan. Intim vänskap med Gud. Och Jakob fortsätter, ni kämpar och ni strider, men ni har inget därför att ni inte ber. Bönen är för många en oupptäckt skatt. Bön är gemenskap med Gud. Bön är att lämna bördor och bekymmer hos Gud. Bön är att andas ut, andas ut vår oro, rädsla. Och andas in Guds tankar och Guds frid. Bön att hämta ut ifrån Guds förrådshus. Bön släcker våra begär. Jag upptäckte så många gånger. Livet snurrar på. Och man blir upptagen av så många saker. Men så man finner den där platsen av stillhet. Kanske lovsång eller bara enkel bön. Och så bara känner man som, wow, det är ju här. Det här är det enda som jag behöver. Det här är gott nog. Jag kan vara utan allt annat. Bön, tysta rösten om att du inte är bra nog. Bön, tysta rösten om att, av att du inte duger. Bön, tysta rösten om att du liksom borde vara någon annan eller ha någonting annat. Därför. I bönen så umgås man Gud. Och där andas han in vem han är. Och han andas in vad han tänker och vad han ser när han ser på dig och mig. I vers 3 så fortsätter han på samma tema. Ni ber. Men ni får inget därför att ni ber illa. Alltså Jakob är ju inte så där liksom politiskt snäll och korrekt. Ni kanske har märkt det och hela min predikan har varit här en enda rivstart och kastat ut i, i lite så här tuffa koncept och teman. Men det är lite så som Jakobsbrevet kommer till oss. Rakt upp och ner. Ni ber inte. Och när ni ber, vers 3, då får ni inget därför att ni ber illa. För att slösa bort det för era på era njutningar. Det Jakob pratar om är att använda Gud som ett medel för att nå våra mål. Att bönen blir ett verktyg för att få det jag vill. För att mätta mina begär för, mina, för min njutningsskull. En bön som inte är sker din vilja utan sker min vilja. Därför får ni inget när ni ber, säger Jakob. Varför? Det är att ni ber ske min vilja. För att slösa bort det på era njutningar. Det här vill jag ha Gud, det här vill jag, det här vore, det här vore bekvämt, det här vore bra Gud. Och det, vi ska uttrycka våra önskningar inför Gud, är inte det. Men det finns någonting av att hitta någonting djupare i bönen än att bara komma liksom och presentera allt jag vill ha. Det finns någonting av vänskap och gemenskap med Gud som vi ska komma in på. Och det här sättet att be som jag beskriver här som inte ger några resultat. Det står liksom i, i, i grov kontrast till vad Johannes säger i sitt första brev i 1 Johannes 5, kapitel 5 14 till, kapitel 5, vers 14 till 5, 15. Och den tilliten har vi till honom att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om. Om vi ber efter något, efter hans vilja. Johannes visar på ett annat sätt att be, rotat i inte våra egna begär, utan i en längtan efter att Guds vilja ska få ske. Att vi genom ordet formas efter Guds vilja. Att vi låter den helige ande leda oss så att vår bön mer reflekterar Guds hjärta för oss men också för världen. Och det är böner säger Johannes, som aktiverar Guds handlingskraft. Det är böner som Gud vill svara på. Då får vi börja samverka med Gud och komma i linje med hans vilja och hans tankar. Och det förlöser svaret i rätt tid. I rätt tid det är upp till Gud men böner efter hans vilja det förlöser bönens svaret i hans timing. Och så tillbaka till Jakob och vers 4 vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud. Vänskapen med världen det är att sätta världens prioriteringar framför Guds hjärta. Det är vänskap med världen. Jag väljer den här världens sätt att tänka. Jag väljer att umgås primärt med den här världens synsätt på saker och ting. Jag väljer att lyssna på den här världens röster om mig själv. Om tillståndet i världen och vad som händer. Framför att lyssna till Gud. Men vänskap med Gud. Det är att först prioritera hans närhet. Gemenskapen med honom, det är att välja hans vision, hans berättelse om allting. Att välja det först, före världens visioner. Då blir våran bön, som han precis har talat om, då blir det samtal med en vän. Jag vet inte hur du ser på bön, det finns så mycket att säga om bön. Men det finns en dimension av att samtala med en vän. En dimension av att ha gemenskap med Gud som är bortom allting. Men som också har kommit så nära. Ja, så att han har gett oss sin ande på vår insida. Samtal, att umgås med en vän. Vänskapen med Gud. Där vi allt mer lär känna våran vän. Och där våra allt mer reflekterar. Det vi har lärt känna om honom. Vers 7: Underordna er därför Gud. står emot djävulen så ska han fly från er. Jag tänker så här: Alla är vi underordnade något. Alla är vi underordnade något. Det är något som får oss att ta beslut. Något som får oss att tänka på ett visst sätt. Något som får oss att agera och prioritera på ett visst sätt. Alla är vi underordnade något. Så det här med att underordna sig Gud det är ju liksom inget så här negativt. Vi ska underordna sig honom. Nej, det är att välja att underordna sig det som är bäst för våra liv. Att välja att underordna han som har skapat himlen och jord. Han som har skapat oss och han som vet bäst för oss. Att underordna sig honom och hans goda vision. Då har våra böner makt. Då har våra liv auktoritet. Då skingras mörkret. Då förändras atmosfären när vi kliver in i rummet. Då byts hopplöshet mot hopp. Då byts förtvivlan mot glädje. Och då säger Jakob, ja då får du en onde om han står i vägen. Då får han själv flytta på sig, maka på dig. För här kommer jag, jag är underordnad Gud. Jag har liksom fått hans auktoritet, heliga ande bor i mig. Och jag får kliva in och bara wow. Bara leva det liv han har skapat oss att leva. Och då finns ingenting som kan stoppa oss. Ingenting som kan hindra oss. När vi är Guds vänner. När vi har underordnat oss hans tankar, hans planer. Och så fortsätter han i vers 10. Ödmjuka er inför Herren. Så ska han vara då. Sänka dig. <går> Nej. Ödmjuka er inför Herren. Så ska han upphöja er. Han ska resa dig upp. Han ska lyfta dig. Gud är på din sida, han vill inte sänka dig, han vill lyfta dig. Att underordna sig honom, det är inte att bli sänkt, det är att bli upplyft. Och bli det vackraste man kan vara, att bli en människa som, som gestaltar Guds vision av vad det är att vara människa i den här världen. Ni vet heden David, denna enkla lilla hederpojke. Det står att han hade ett hjärta efter Guds hjärta. Därför kunde Gud resa honom upp och göra honom till kung över Israel. Att ödmjuka sig inför Gud. Vaccinet mot de begär som finns i världen. Det är enligt Jakob att söka vänskapen. Med Gud. Närheten i bön. Att andas ut. vårt eget. Andas ut det som liksom vi har liksom färgat oss. Av den här tidens tänkande. Och få andas in. Hans tankar. Det är att underordna oss Gud. Då får den onde. Med sina begär och lockelser. Maka på sig. Det är att ödmjuka oss. Inför Gud. För då kommer han att upphöja oss. Och han kommer att ge oss ett långt mycket rikare liv än vad vi har kunnat drömma om. Ni vet begärelserna och lockelserna i den här världen. Vi lovar så mycket av lycka och glädje. Men det är bara en som är sanning. Kan ge lycka och glädje. Det är bara en som i sanning kan mätta vårt hjärtas hunger. Och det är Gud själv. Så när vi underordnar oss och ödmjukar oss inför honom. Då kommer han upphöja oss. Och ge oss ett liv värt att leva. Till sist. Jakob avslutar kapitlet. Med att visa på den praktiska innebörden. Av att underordna sig och ödmjuka sig inför Gud. Lyssna nu till vers 13 och framåt. Lyssna nu ni som säger. Idag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden. Ja, vi ska stanna där ett år och vi ska ha det chill och vi ska göra affärer och vi ska tjäna pengar. Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en dimma som syns en liten stund och sedan försvinner. Istället borde ni säga, om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det? Jag vet inte, när jag läste den här versen jag bara kände jag så otroligt rätt in i den här tiden. Från en dag till en annan så förändras omständigheterna i princip för hela världens befolkning. Det är liksom inte en lokal liten förutsättning i hörnet utan för hela världen. Jag hade tänkt resa dit och dit, jag hade tänkt göra det här. och Jag hade investerat alla mina pengar in i de här aktiefonderna för att bli rik. Men, men hur gick det då? <laughs> för vad och för vem lever vi våra liv? Jakob utmanar oss att sätta vänskapen med Gud först och överst i våra liv. Om en allt annat rycks undan så rycks inte vårt syfte undan. Om vänskapen med Gud är det dyrbaraste i vårt liv. Om allt annat rycks undan så rycks inte det som är viktigast. Det som är syftet, det som är grunden. Ingen kan skäla det ifrån oss. Och jag älskar orden från Paulus i Romavrevet 8, vers 35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Corona? Nakenhet? Fara eller svärd? Det står i skrivet, för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas och som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat. Ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Vilka underbara ord. Som kristna lever vi för det som är av evigt värde. Ja, till och med för det som inte ens döden kan skäla ifrån oss. Det nya livet som blivit vårt i Kristus Jesus. Det lever bortom resan som uteblev. Det lever bortom rasade aktiekurser och alla andra planer som vi inte råder över. Till och med bortom döden. Vi ska fortsätta planera. Vi ska fortsätta drömma och investera. Vi ska fortsätta leva. Vi ska fortsätta göra det som gör vårt hjärta glatt. Men vi gör det med den fasta övertygelsen om att egentligen... Så är det enda vi behöver. Jesus Kristus och hans närvaro. Då kan du göra allt annat också. Då kan vi planera, vi kan göra det här. Om Herren dröjer och vi får leva så har jag goda planer. Jag vill leva livet till Guds ära. Men jag vet att om allt det rycks undan så har jag Kristus kvar. Gemenskapen med honom församlingen. Jag tror att det här är inte är en tid liksom, att dra sig tillbaka. Det kan hända att man behöver liksom, vara hemma för en tid för att liksom, man tillhör en grupp eller man är lite sjuk eller jättesjuk eller sådär. Men i hjärtat att söka sig nära Kristus. Söka sig nära församlingen. Söka sig nära enheten. Därför att det är det enda som betyder någonting. Om vi nu ska prioritera ännu mer av den här världens begär för att snacka Jakobs språk. Ännu mer av det här som bara skapar stridighet och lockelse. Ännu mer av det här som bara är avund. Vad är då allting värt? Ingenting, det rycks ju bort så här. Det här är en tid att omprioritera. Det är en tid att hitta det som verkligen är syfte i livet. Det som är meningsfullt. Det som verkligen betyder någonting. Och jag har liksom mediterat över det den här veckan. Jag tror att det finns en tid att leva än mer syftesdrivet. en mer med mening och mål. en mer leva för det enda som är någonting värt. Jesus Kristus. Och den vision han har kallat dig till hans rike. Jakobs brev är radikalt. Jag vet att min predikan började som en rivstart och fortsatte därifrån. Jag är också radikal. Jag vet att jag, liksom, jag kommer hit varje söndag och att höra. Liksom, jag är en väckelsepredikant. Det finns i min. Liksom, det bara finns i men när jag sätter igång så bara, kommer det. Det blir radikalt. Det blir. liksom ja. Det blir helhjärtat. Men det som finns i mitt hjärta, det handlar inte om att vara radikal eller försöka vara extrem. Utan det är att få måla det mest dyrbara som finns i livet. Det som är rikast av allt, att följa Jesus. Så jag hoppas att du inte bara känner att liksom, ah, det bara, jag bara kommer och bara får liksom en, en käftsmäll varje gång. Nej, utan att det liksom bara finns en eld från himlen som vill tända ditt hjärtas eld och låga för att leva helhjärtat för Kristus. Jag tror att det är det Jakob gör. Hans brev är som Joel sa förra veckan som är ett sandpapper som liksom rivit till. Men det är för att forma, forma fram det vackra som Gud har tänkt. Så att vi får leva för det som verkligen är någonting värt. Han längtar... Efter gemenskap med dig. Jakob uttryckte det lite plumpt i orden att anden väntar svartsjukt. Han vill från djupet av sitt hjärta visa att Gud, han har inte bara gett dig den heliga ande för att du ska få lite liksom rysningar på söndagar. Utan för att vi ska kunna leva i intim gemenskap med Jesus på måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar, hela veckan lång och i den här tid av covid-19 och corona så tror jag det är mer aktuellt än någonsin. Att följa Jesus med hela våra liv i den stad som vi älskar. Vi vet inte var det här tar vägen. Vi har ingen aning. Men vi vet en sak. Att i allt får vi inte förlora fokus utan följa Jesus var han det leder. Gud vill dig. Som har lyssnat här idag, du som lyssnar där hemifrån, gud vill signa också dig. Herre jag tackar dig för att vi har fått sitta under ditt ord här. Jag ber att det ska få beröra våra hjärtan på djupet och forma fram herre, det som du vill forma fram i våra liv. här. Tack att du är här med din heligande för att röra vid oss här, för att tala till oss här. Amen.